0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos a al episodio 16 del podcast Teología para hoy, en el que vamos a seguir comentando el Evangelio según San Marcos. Cubriremos hoy entre el entre capítulo 1, versículo 40, al capítulo 3, versículo 6. En el episodio anterior, Jesús empezaba su anuncio del reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, irrumpiendo en el mundo en torno a él. Y por eso había que cambiar de mentalidad, ¿se acuerdan? La palabra metanoia, conversión, conviértete, es decir, cambia tu mentalidad porque algo nuevo está sucediendo. A continuación Jesús convocaba a sus primeros cuatro discípulos y, y empezaba su, su ministerio, su, su trabajo. Y veíamos cómo eh, en, ese, en ese día que nos narraba Marcos eh, Jesús hacía básicamente cuatro cosas. Enseñar, expulsar demonios, curar y orar. Cuando el reino llega, la gente es curada y, y los endemoniados recuperan su libertad. ¿A quién le puede molestar esto? En principio a nadie. Esto es buena noticia para todos. Sin embargo, veremos que las cosas no son tan sencillas. Este episodio 16 lo hemos titulado Comienzan los problemas. Leamos el primer pasaje. Y vino Jesús, perdón, y vino a Jesús un leproso rogándole de rodillas y diciendo, si quieres puedes limpiarme. Y teniendo compasión, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, queda puro. E inmediatamente se marchó de él la lepra y quedó puro. Y le advirtió severamente e inmediatamente le echó de ahí. Y le dice, no se lo digas a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para darles testimonio. Pero él, nada más salir, empezó a divulgarlo mucho y se corrió la voz de modo que ya no podía Jesús entrar abiertamente en los pueblos, sino que se quedaba fuera, en descampado. Y venían a él de todas partes. Otra curación, una curación más, aunque es la primera vez que Jesús cura a un leproso. Y como sabemos bien, pues el problema de la lepra en aquel tiempo no solamente era un problema de una enfermedad, de una enfermedad sino de exclusión social. Los leprosos tenían que vivir fuera de las poblaciones y advertir de su presencia a quienes pasaran cerca de ellos con, eh, gritando impuro Impuro. Esto es lo que mandaba la ley. Y sin embargo, Jesús toca al leproso y lo cura. Le manda guardar silencio y le dice que debe ir al templo a presentar una ofrenda según manda la ley. Jesús quiere jugar según las reglas. No, no es un alguien que entre así como un rompedor, ¿no? Eh, rechazando de entrada lo que está establecido, lo que está mandado, sino que va a intentar una cierta continuidad, ¿eh? funcionar dentro del marco de la ley. Veremos que, que no le va a funcionar, que esto, esto no va a ser posible. Vamos a seguir leyendo. Y entrando de nuevo en Cafarnaún, a los pocos días, se escuchó que estaba en casa. Y se congregó mucha gente, de modo que ya no había sitio ni a la puerta, y les dirigía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y no pudiendo llevarle hasta él a causa de la multitud, levantaron el tejado donde él estaba, y haciendo un agujero, bajaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús su fe, dice al paralítico, «Hijo, tus pecados son perdonados». Estaban allí sentados algunos escribas y discurrían en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. E inmediatamente sabiendo Jesús en su espíritu que así discurrían en su interior, les dice ¿Por qué discurrís estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico... Perdonados son tus pecados, o decir, levántate, coge tu camilla y anda. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados sobre la tierra, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó inmediat e inmediatamente tomó la camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. Con este relato comienza una sección que muchas Biblias titulan como eh, Cinco Controversias. Va, Marcos va a narrar cinco historias de enfrentamiento entre Jesús y los representantes del judaísmo oficial. En este primer pasaje, un paralítico es presentado a Jesús y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. El verbo aquí está en voz pasiva, son perdonados. ¿Por quién? ¿Sí? Lo, es lo que los exegetas llaman una pasiva divina. Se utiliza la voz pasiva para evitar mencionar a Dios, pero se sobreentiende. Así que lo que Jesús le dice al paralítico es, Dios te ha perdonado tus pecados. Y es que cuando el reino irrumpe, y lo está haciendo en torno a Jesús, cuando Dios empieza a reinar, los pecados son perdonados. Porque Dios perdona sin más los pecados cuando irrumpe en su reino. Todos, sin embargo, no están dispuestos a este cambio de mentalidad. ¿Se acuerdan de la palabra metanoia El reino está aquí, cambia de mentalidad. Conviértete, ¿eh? que también se puede traducir mejor como cambia de mentalidad. Pues no todos cambian de mentalidad. Algunos siguen en la vieja mentalidad. Los escribas, cuando escuchan que Jesús dice, Dios perdona tus pecados, dicen blasfema. Y es que y es entonces cuando Jesús cura al paralítico, como una demostración de que, de que efectivamente el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados sobre la tierra. Es la primera vez que oímos a Jesús referirse a sí mismo como el hijo del hombre, que es una figura que profetizó el profeta Daniel. Si lo quieren leer, está en el capítulo séptimo de Daniel, que tiene una visión de que al final de la historia vendrá una figura humana para poner fin al mal. y Jesús se identifica con esta figura. Jesús se presenta como este hijo del hombre, que viene a acabar con el imperio del mal, y lo hace sencillamente curando a las personas y transmitiéndoles el perdón de Dios. Vamos con la segunda controversia. Leo. «Y salió de nuevo junto al lago, y toda la multitud vino a él, y les enseñaba, y pasando vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado junto al mostrador de los impuestos». Y le dice, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estaba él recostado a la mesa en su casa y muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban recostados junto a Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Y los escribas y fariseos, viendo que comía con los pecadores y cobradores de impuestos, dicen a los discípulos, «¿Por qué come con cobradores de impuestos y pecadores?». Y escuchándoles, Jesús les dice, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». No es la primera vez que Jesús llama a discípulos a seguirle. ¿Se acuerdan? Jesús llamó al principio del todo a cuatro discípulos. Pero esta vocación es más problemática, porque Levi es un recaudador de impuestos. Utilizando otra palabra que aparece en muchas Biblias, es un publicano. publicano no es otra cosa que un cobrador de impuestos. Claro que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero cuando vivimos en un estado de derecho, como en las sociedades democráticas de hoy, pues bueno, pues es leg legítimo ¿no? que te exijan pagar impuestos. No era esa la situación en tiempos de Cristo. Eh, los recaudadores de impuestos requisaban dinero para el imperio romano. Le quitaban el dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Eran gente que estaba ayudando al enemigo. Un poco como la figura del colaboracionista. no Se si han visto algunas películas de, de la Segunda Guerra Mundial. Pues, sobre todo, si eh, sucede en Francia, pues está el francés que trabaja para los nazis, ¿no? para los alemanes. Pues es un poco así. Es alguien de tu propia nación que se gana la vida trabajando para el enemigo. Y en una sociedad como la de Jesús, en la que religión, política y nacionalismo están pues, mezclados, están fundidos, pues el publicano no solamente es un traidor a la patria, sino un pecador. Y debe ser marginado socialmente. ¿no? Como en esas también, recuperando las imágenes de las películas de la guerra mundial, como esas mujeres que les rapaban el pelo... Después de que ganarán los aliados, porque, bueno, pues porque habían colaborado. Obviamente, mejor, habían tenido, por ejemplo, un novio nazi, ¿no? un novio alemán, un soldado alemán. Entonces es un poco así. ¿no? No, no, no les cortan el pelo porque aún tienen el poder, pero si pudieran no solamente les cortarían el pelo, sino, sino otras cosas. Así que es, es gente odiada. Y Jesús no solamente llama a uno de estos publicanos a seguirle, sino que se apunta al fiestón que este le vida para sus amigos, eh, para despedirse. Y, y va allí con los discípulos, que son muchos ya, no son cuatro como al principio, sino que el evangelista nos dice que eran muchos discípulos y estaban en esa fiesta con gente bastante indeseable. Y, y los fariseos, pues, eh, protestan. Protestan y dice. Cómo es que eh, vuestro maestro come con, con publicanos y pecadores. Y Jesús les dice que el reino de Dios va de eso, va de convocar a una fiesta también a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, les dice Jesús. Seguimos y pasamos a la tercera historia de controversia. Y estaban los discípulos de Juan y los fariseos ayunando y vienen y le dicen, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Y les dice Jesús, no pueden los invitados a la boda ayunar mientras está el novio con ellos. Pero cuando se lleven al novio, ese día ayunarán. Esta tercera controversia también tiene que ver con la comida, como la anterior. El ayuno es una disciplina practicada por muchísimas religiones. En el judaísmo, en aquella época, todos hacían ayunos, uno de un tipo o de otro, eh, tanto los discípulos de Juan Bautista como los de los fariseos, pero no los de Jesús. Y la explicación que les da Jesús es que mientras que él, el novio, esté en la tierra, es fiesta. Porque él es el que trae el reino, y el reino es una fiesta. Pero añade... Cuando se lleven al novio ese día, ayunarán. Muchos comentaristas del Evangelio consideran que estas palabras fueron añadidas por los primeros cristianos, que después de la Pascua retomaron esta costumbre del ayuno. ¿Fue una predicción de Jesús de lo que pasaría tras su muerte? ¿O es un arreglo que hicieron los primeros cristianos porque volvieron, recuperaron esta costumbre del ayuno que Jesús no practicaba ni dejaba que sus discípulos practicasen. En cualquier caso, cuando Jesús estaba en la tierra, mandaba que no se ayunase como una señal de fiesta. Y añade, no se pone un remiendo de paño sin lavar en un manto viejo porque entonces lo añadido tira de él lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Y nadie echa Vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A ha vino nuevo odres nuevos. Jesús se da cuenta de que su misión no encaja con la vieja manera de hacer las cosas, que la realidad del reino exige nuevas prácticas y que no tiene sentido seguir insistiendo que los fariseos y los escribas cambien. Hace falta crear una nueva realidad. Pero todavía de esto falta un poquito, pero que les recordemos estas palabras, ¿no? vino nuevo, odres nuevos. Vamos con la cuarta controversia. Leo. Y sucedió que él estaba atravesando en sábado un sembrado y sus discípulos comenzaron a hacer camino tirando de las espigas. Y los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y les dice... ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tenía necesidad y pasaba hambre él y los suyos? Como entrando en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar comió los panes de la ofrenda que no está permitido comer sino a sacer los sacerdotes y se lo dio a los que estaban con él? Y les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, de modo que el hijo del hombre es señor del sábado. Otra vez, van tres, otra historia, otra controversia en torno a la comida. Esta vez los discípulos arrancan las espigas, eh, o se los comen, no lo dice el texto, pero se supone. Y este arrancar las espigas es, es un trabajo prohibido en sábado. Y los fariseos recriminan esta acción. Y para justificarse Jesús eh, apela al ejemplo del más grande rey de todos los tiempos, el rey David. Claro, para nosotros, que sabemos que Jesús es más que David, pues eso no es ningún problema, pero imagínense, ¿no? Los contemporáneos de Jesús, que él, que es un campesino metido a predicador, seguido por un grupo no precisamente glamuroso de seguidores, de discípulos, pues se compare con el rey David. Pero Jesús dice, bueno, ¿David lo hizo? Yo también. Y añade, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En el reino de Dios, las normas que sirven para honrar a Dios, y el sábado era la norma sagrada que honraba a Dios, también deben estar al servicio de los humanos. Y el hijo del hombre, otra vez ¿eh? esta figura, puede disponer como mejor crea, el modo de cumplir con el sagrado mandato del Shabbat. Vamos con la última controversia. Y entró de nuevo en la sinagoga y estaba allí un hombre con la mano seca. Y le estaban observando por si curaba en sábado. Y le dice al hombre de la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dice, «¿Está permitido en sábado?» ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Ellos callaban y echando una mirada a su alrededor con ira y sintiendo pena por la dureza de sus corazones, le dice al hombre, extiende la mano. Y la extendió y se restableció la mano. Y saliendo, los fariseos inmediatamente se pusieron a conspirar con los herodianos sobre cómo matarle. La serie de cinco controversias, que empezaba con la curación de un hombre con las piernas paralizadas, termina con este rato con, sobre un hombre con la mano paralizada. Y es que a Marcos le gustan esta forma de narrar las cosas. ¿no? Dos pasajes parecidos. Que comienzan y termina una sección. Jesús cura a este hombre en sábado y, como no, sus enemigos, entre otras cosas porque está en, un, en una sinagoga, los enemigos están especialmente al acecho. Jesús podría haber esperado hasta la puesta del sol y haber hecho esta curación sin molestar a nadie, pero el reino es urgente, el tiempo se ha cumplido, el reino está aquí, no se puede esperar ya. Y por primera vez en el relato de Marcos oímos que hay gente que quiere matar a Jesús. Hemos cubierto un largo trecho en este, en este episodio del podcast. Al comienzo eh, todavía parecía posible que Jesús actuara dentro, dentro del marco de, de la vieja comunidad o, de la, o, de la, o del judaísmo oficial. pero el vino nuevo requiere odres nuevos y finalmente después de estas cinco controversias esta conspiración contra su vida ¿cuál va a ser la respuesta de Jesús? ¿cuál va a ser el vino nuevo? o mejor dicho, el odre nuevo para su vino nuevo lo veremos en el próximo episodio de nuestro podcast esperamos que estéis ahí hay semana oh.